I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Avsnitt 13 i fotboll och damsamhälle. Otursnumret. Ja, dagen är redan bara dåligt. Ja, inte. Eller... Ja, det är inte varit en bra dag om man säger så. Per har precis fått en bot, en cykelbot. Inte en. Två? Fram och bak. Ja, för att inte hade lampor. 500 spänn fram, 500 spänn bak. Ja, så kan det gå om man inte är laglydig. Värsta var att jag fick boten 10 meter utanför cykelringen på Hornsgatan så hade jag... Kunde sprungit in innan, det var cyklande polis Så hade jag kunnat köpt dem där Så var jag ganska störande, polisen sa Där inne kunde du köpa eh, lamporna för hundra spänn Båda, nu får du tusen spänn Böta, grattis Men då visste du vad du skulle åka fast för när han stoppade dig? Ja, han stod ju Jag hade väl en liten känsla Ja, och då hade du ändå koll på att du var olaglig Nej, ja, en viss aning ja, ja, det skulle inte jag ha Nej, men nu ja. Så att det är otursdag har du köpt lampor förresten? Nej, jag har hemma, men jag har inte satt på dem på cykeln. Nej, Så jag gick där, jag sa att jag skulle köpa också, men jag gick med cykeln i smyg. Och sen cyklade i sista biten? Ja, när polisen var borta. Ska du gå hem nu, eller? Kan man få två böter på en dag? Ja, du, jag fick två parkeringsböter en gång på inom loppet av tio timmar, så jag tror det. Ja. ja, men det här är väl en del av samhället, att man blir... Sköter man, fast inte... Alltså, sköter man sig inte så Det här är ett samhällspodd och en fotbollspodd Jag vet inte vad det med fotboll att göra Men där får man ju gula röda kort och sånt där ja. Men du Vi har fått lite reaktioner Förra veckans tema om nätat Som vanligt tycker jag att det var ett ganska bra program Det var intressant <laughs> Har du någon gång tyckt att något program har dåligt? Ja, ja, det finns sämre och bättre Men framförallt tycker jag att det var väldigt aktuellt Ja men det var det faktiskt eh, Om allt som skrevs Och jag tror att det kommer bli superaktuellt hela året Och det är bara i den Kring det resonemanget så, så Bara några dagar efter det släppte Så blev ju en hockeymålvakt Gustav Westlau eh, Hans barn blev modhotade på Twitter Det säger mm. någonting om nätatet Och mm. att det spelar ingen roll om det är hockey eller fotboll Damer det här, det finns där hela tiden eh, Det är polisanmält Och det är som vi pratar om, man måste uppmärksamma det Det uppmärksammas ofta Men det finns där ute eh. och, och sen vet vi också att eh... Alltså domare och sånt där Det sport som händer ju ofta också hotade eh, Vilket är ett jätteproblem för många idrotter mm. För domaren kanske avskräcks från att döma en match mm. Ja men så att har man inte lyssnat på, på, på det Programmet som jag gör det Jag hoppas att det blir aktuellt framöver mm. Mm. Jag tror bara kommentera på det Jag tycker det är hemskt när det börjar gå så långt Att man också börjar mordhota folks familjer Alltså barn Ja det är ju fruktansvärt Då har det gått längre än för långt mm. 
Eh, veckans tema då. Mm. Vi ska gå in på ett, ett, det här, ett av våra favoritämnen igen. Mm. Ledarskap. Mm. Vi träffade Pia Sundhage för några veckor sedan och pratade ledarskap med henne. Hon är en framgångsrik ledare. Och det har också vid det, den, vid det tillfället blivit framröstad till svenskarnas favoritchef. Eller vem de helst skulle önska ha som chef. Och eh, inom barometer sådär. Och eh, hon har skrivit en bok som heter Spela på bästa fot. Och då vill vi faktiskt också träffa folk som är utanför fotbollen för att belysa fotbollsfrågor och samhällsfrågor. Precis. Podden heter ju fotboll och damsamhälle. Mm. Så att det ska handla om att sätta damfotboll på kartan men att reflektera kring viktiga samhällsfrågor. Mm. Men också beskriva kanske övriga samhället. Utifrån fotbollen beskriva övriga samhället hur det fungerar. Precis, det var paralleller. Vi har haft lite för lite, tycker vi själva, när vi har reflekterat lite för lite folk kanske utanför själva sportens värld. Och därför blir det här fullt... Alltså vi träffar alltså en, en kvinnlig chef som har ingenting med damfotboll att göra, ingenting med sport att göra överhuvudtaget. Och så tar vi då Pia Sundager som represent, idag representerar kanske svenska... Hon får representera svenska fotbollstränare eller hennes filosofi är hon är ändå landslags... Eller hon är ju förbundskapten. Mm. Och så jämför vi, vi säger att alla förbundskapten som händer, nej det gör det inte. Men vi jämför Pia Sundhagers ledarskapsfilosofi. Mm. Och hennes bok faktiskt också. Framförallt utifrån hennes bok, mm. Spela på bästa fot. Med en, om det, om det hon skriver, om det funkar i näringslivet. Så ser vi om fotboll och samhälle hör ihop. Mm. Precis. Så vi har alltså kopplat frågorna som vi ställer till Nisha Besara som vi kommer träffa. Som är chef på Postkodslotteriets kulturstiftelse. Mm. Just, vi har frågat henne frågor som är relaterade till Pias bok för att se om det finns några likheter. Mm. Så då tar vi, vi lyssnar på Nisha. <laughs> Där är vi på ett väldigt häftigt och fint kontor på Postkodloteriet. Ja, nu skippade vi kanalplan och sådana här ja. sunkiga svettrum. Mm, nu kör, kör du corporate-kontoret. Mm. Och sen pr- lyssnar vi på henne. Och så kommer vi tillbaka och ser om vad... Om vi håller med Nisha, eller hur vi ser fotboll och samhälle, hur hör det ihop? Håll till godo. Nytt avsnitt. Nytt fotboll. avsnitt i fotboll och de som heller. Vi träffar idag Nisha Besara. Tack så mycket för att du får komma hit. Vi sitter nu på Postkodslotteriet kontor. Vi har valt att träffa dig för att du vill jämföra ledarskap med Pia Sundhags ledarskap inom fotbollen. Med näringslivet, så därför har vi kommit hit idag. Och du har ju då ungefär 5-6 års erfarenhet av ledarskap och chefskap, eller hur? Du har jobbat inom Arenagruppen tidigare och jobbar idag på Postkodsbrotteriet och har fått tre utmärkelser. Som, eller varit med på listan över framtidens kvinnliga ledare tre gånger i rad. Mm. Stämmer det? Ja. Nu fick jag rätt. Ja. Bra. Men ganska hög på placering i år. Mm. Det går uppåt. Ja, det gör Vad är det som gör att du är med på den listan tror du? Bra fråga, jag har faktiskt inte frågat de som, de som gör listan men de mäter ju ganska ska säga, fyrkantiga formella kriterier som man ska ha ett visst personalansvar, man ska ha budgetansvar, man ska vara chef helt enkelt så det är inte så mycket ledarskap de mäter tror jag. Utan chefskap. Mm. Och sen så gör de intervjuer och så får man svara på massa frågor. Och sen gör de en rankning utifrån det. Och jag vet inte exakt varför jag hamnar på plats 15 i år och på plats 29 något annat år. Så att, svårt. Bara lite kort för det kanske alla inte känner till det. Men definitionen och skillnaden mellan chefskap och ledarskap för dig, vad innebär det? Ja men chefskap är ju en... En yrkesroll eller ett yrkesansvar att man är chef över människor och man har personalansvar för dem. Mm. 
ledarskap kan ju vara något mycket större. Förhoppningsvis så är en chef också en ledare. Men man kan ju ta ledarskap i en grupp utan att ha chefsansvar för, för någon person i den gruppen. Man kan driva utvecklingen framåt, ta ansvar för helheten, vara inkluderande och så vidare. Utan att ha personalansvar. Mm, härligt. Vi ska alltså göra så att vi träffar dig idag och så träffar vi alltså Pia Sundhager som vi även såg i medierna här var utsatt till någon svenskans favoritchef. Hon har skrivit mycket fler ledarskapsböcker. Och vi utgår från några generella ledarskapstermer där och ser hur du tänker kring det och du får vara helt öppen. Någonting som är aktuellt som Pia pratar om och som man pratar om är att få medarbetare sina delaktighet. Är det någonting som, som du aktivt jobbar med själv och på vilket sätt gör du det i sådana fall? Det, det är i alla fall någonting jag verkligen har fått anledning att fundera över senaste året i, i mitt eget ledarskap. Där jag ibland är väldigt involverande. Alltså involverar min personal, vill ha delaktighet och deras tankar. Och så att vi föder fram utveckling på avdelningen tillsammans. Och ibland så har jag bara så här sprungit helt själv. Och skillnaden i hur arbetet sen blir mellan de olika processerna är väldigt, väldigt tydlig. Mm. Så jag har upptäckt några gånger att okay, här sprang jag lite för snabbt. Och det hade inte krävts mycket för att beslutet, alltså beslutet hade ändå kunnat bli som jag ville. Det hade inte krävts mycket av mig att bjuda in och förankrat. Och sen så hade det blivit bra på det sätt som jag ville och de hade varit nöjda. Men eftersom jag var lite för snabb och inte involverade dem i just det här beslutet så, så liksom skapade det lite oro och osämja och så vidare. Så det, just det där med delaktighet är något jag har funderat över mycket. Det inom citattecken lönar sig. Alltså att de vill ju vara med och ta ansvar för helheten, inte bara sin lilla del av arbetet på en avdelning. Så de vill ju ge... Så de flesta i alla fall som jag har stött på vill ge tankar till hur man kan utveckla arbetet tillsammans på ett bättre sätt. Hur gör du då för att skapa den här delaktigheten som du kommit fram till att du kanske behöver för att, för att lyckas bättre i processerna? Bara öppna upp. Alltså fråga. Hur ska vi göra med det här? Och vad tycker ni om det här? Och ska vi ändra här? Alltså att hela tiden vara öppen för deras synpunkter och hela tiden uppmuntra till att eh, liksom, tänka ständiga förändringar och förbättringar och effektiviseringar så att vi inte fastnar i något så här, i några rutiner som kanske är onödiga eller som kanske är ineffektiva att hela tiden liksom, orka göra förändringar som gör att det blir bättre Du, du pratar ändå om eh situationstecken, alltså det, det är betydelsefullt eller framgångsrikt. Alltså vad, vad, är, vad blir skillnaden i effekt tycker du när du får medarbetare som då kanske känner delaktiga eller att du öppnar upp och involverar dem? Vad händer med resultatet av den processen? De, eftersom de blir delaktiga, det blir, det blir ett gemensamt beslut så, så är det liksom väl förankrat. Det, det blir inte lika mycket gnissel utan alla är med. Det här har vi kommit överens om tillsammans och vi har pratat om det Ja, jag kanske tyckte lite annorlunda, men fine, nu har gruppen kommit fram till det här. Och då kör vi och det blir liksom mycket lättare att röra sig framåt, helt enkelt. Istället för att jag på något sätt så här bestämmer någonting, ska gå före, sen måste jag så här dra med dem. Så här. Jo, det här kommer bli bra, kom igen, kom igen. Det blir mycket tyngre för både mig och för dem. Slipper hela övertalningsbiten? Ja, det är inte heller rätt att liksom övertala, utan vi... 
det här är ett arbete vi gör tillsammans och jag har funktionen som chef. Men det betyder inte att, liksom, att jag måste ha det på mitt sätt. Och att jag alltid ska dra dem efter mig. Tvärtom så vill jag gärna att de pushar mig framför sig och kommer på nya idéer och förankrar hos mig och så diskuterar vi tillsammans. Mm. Pia pratade bland annat om någonting som hon kallar för alltså jag är viktigare än laget. Skillnaden mellan den individen och, och teamet. Kanske både i prestation men också i utveckling. Jag tänker bara, hur, hur ser du på det synsättet? Liksom, när, man, när du leder ett team här. Mm. Eh, ska man, ska dina, vill du att dina teammedlemmar ska tänka på sin prestation och sitt arbete? Eller ska man utgå från gruppen som helhet i det man gör? Både och, såklart. Man kan, alltså det ena utesluter inte det andra. Jag tycker projektledarna har ju som helhetsansvar för de projekt som vi ger stöd och det är väldigt höga krav de ska ju se till att liksom avtalen följs och budgeten hålls och så vidare och det är jätteviktigt den prestationen, det är ju deras arbete men sen när vi tillsammans på avdelningen gör bedömningar om vilka nya projekt vi ska stödja och vi har en diskussion så här, är det här bra, kompletterar det vi redan gör eller eller ska vi prioritera ett annat projekt och så vidare. I den diskussionen så vill jag ju att de ska tänka helheten. Och inte bara, det här är mitt intresseområde och de här har jag pratat med och jag tycker de är jättebra. Där vill jag att de lyfter blicken och tänker liksom hela projektportföljen. Hur ser det ut? Hur jobbar vi? Vartåt vill vi röra oss? Och så vidare. Så att de liksom i det forumet lyfter sig från... Från sina egna intressen. Mm. Och ser till helheten. Om du tittar på din roll i det här. Mm. Som du pratar om. Man behöver båda. Och hur, hur, liksom, hur jobbar du med ditt ledarskap. För att hitta den balansen. Med att både se helheten. Och så få individerna att känna att. De är viktiga. Deras åsikter är viktiga. Är det någonting? Så hur, hur jobbar du som ledare med det? Eh, alltså det där. Jag tycker inte din fråga. Innehöll någon motsägelse egentligen. För att i och med att jag är mån om att alla så här, säger vad de tycker och kommer till tals så ser jag ju dem som individer. Förstår du? Mm, ja. Absolut. Så, att, så det är egentligen så, det verktyget du jobbar med. Alltså du ser alla ja. för individerna och utgår från dem. Och sen, men hur får du dem att, om det är en individ, om vi säger så då, som du kanske dömer i ett fall kanske missar helheten. Den, har, den, är, så, den är så intresserad i sitt projekt och, mm. och, och får en massa engagemang och så kanske du tänker att det är din roll att se en helhet som chef. Ja. Hur får du den att göra det? Hur? Jag påminner om det. För det är någonting väldigt levande hos oss. Att det, det är liksom, vi måste lyfta oss. Vi måste se helheten. Vi kan inte liksom få massa lojaliteter med projekten. Vår lojalitet ligger hos kulturstiftelsen inte de som söker hos oss. Även om vi bryr oss om projekten. Så att jag påminner om det ständigt om det dyker upp. Så det är kommunikation och det som du pratar om. Ja. Kan du måla upp någon bild kring helheten? Eller räcker med att du bara påminner? Tänk på det här, det här är vårt uppdrag. Ja, det gör det. För att så jag uppfattar att alla liksom fattar sitt uppdrag. Fattar kulturstiftelsens uppdrag. Och hur vi jobbar. Så. Mm. Kan du se någon skillnad då? Finns det några stora skillnader i de personligheter som du har? Ser du så att man måste agera på ett sätt ja. på en personlighet och ett annat sätt vi går in kanske på situationsanpassat ledarskap hur du tänker kring det hur du jobbar jo, men med det, det? Det, det ser jag ju och det är ju väldigt tydligt och så har det varit i alla mina chefsjobb en del kräver mycket mer coachning en del är mer självgående en del behöver jättemycket feedback andra gör det inte 
en del liksom gör sitt och behöver aktivt involveras i det som inte exakt är deras ansvar och andra tar självmant ansvar för saker som inte är deras egna och det finns ju för- och nackdelar i alla de här egenskaperna det gäller ju bara för mig som chef att veta, känna dem, känna till hur de funkar och hantera det det handlar ju bara om mina egna förväntningar alltså om jag förväntar mig saker som som är helt irrelevanta för en typ av person då, då är det mina egna förväntningar jag måste liksom skruva på så att säga du sa att det, det är bara för mig som chef att känna till jag tror att jag pratar för många medarbetare som upplever att deras chef inte känner till en aning hur de behöver alltså hur gör du för att känna till de delarna med ledarna med arbetet? alltså många av dem som jag jobbar med nu har jag jobbat med i över två år alltså jag har jobbat här i tre år och två personer har varit här lika länge som jag och de flesta andra har varit här länge det är några nya så att jag har ju lärt känna dem helt enkelt och de nya får man ju så här skruva och känna på och så här, hur gick det nu och prata ofta hur upplever du och vad behöver du alltså hela tiden bara ha en dialog det är inte så mycket rocket science och jag tycker också att det är en medarbetares ansvar att berätta för chefen när den upplever att chefen inte har någon koll på någonting. Hur ska jag som chef veta att just du går runt och är missnöjd för att jag inte vet vad du gör? Du måste berätta det för mig. Jag upplever att det är så här och så här och så här. Så att jag vet. Vet du när medarbetare om att du känner alltså att du har de förväntningarna? Eller att du, ja, det, du förklarar det för dem? Det har jag sagt till dem. Mm. Att ni måste berätta för mig. Att ni går runt och känner massa saker. Och tänker massa saker. Och har massa åsikter om hur jag leder arbetet. Om ni inte säger det till mig så kommer jag aldrig bli bättre. Eller aldrig liksom förstå hur jag kan bli en bättre chef för er och så vidare det är jätteviktigt och det har jag upplevt frustrerande ibland att man, är man inte chef så, så förstår man inte alltid att man också har ett ansvar men du har också ett ansvar ansvaret för arbetet på den här avdelningen är inte bara mitt jag ska liksom inte bara ha er bakom mig och dra er som ett lok utan vi åker tillsammans och då måste ni berätta för mig hur vi kan göra saker bättre hur ni upplever mitt ledarskap vad ni stör er på eller vad som helst. Vi måste liksom kunna vara proffsiga och bara säga så här upplever jag situationen och så försöker vi reda ut det. Men för jag kan ändå uppleva att i mitt yrkesliv att jag har stött på människor som inte vet hur de vill bli ledda. Alltså som också när chefen kanske förväntat sig som du säger då, att man ska få en viss typ av feedback på sitt ledarskap. Men om man inte har någon koll på hur man själv behöver bli ledd. Alltså hur, hur hanterar du en sån situation? jag är inte säker på att jag kan relatera till en sån situation att man inte vet hur man vill bli ledd att man inte riktigt kanske vet hur, vad, vad som skulle passa bäst för en själv mm. i förhållande till sin, till sin chef alltså alla nya personer som jag anställer där säger jag ju så här, ställ hellre fler frågor som du upplever som dumma eller onödiga än att gå runt och undra så att jag hela tiden från början uppmuntrar öppenhet en tät dialog, så att säg vad du behöver hur går det, vad händer, hur upplever du saker och på det sättet så bygger jag ju ett förtroende tror jag som gör att de, de kan prata med mig och att de själva 
till slut märker på vilket sätt de behöver mig. Hur aktivt de, de behöver mig. Vissa liksom är ju helt självgående och andra behöver ha ett fast möte med mig varje vecka. Mm. Du briefar massa saker och få input och, och berätta och ställa frågor och sådär. Och då, då är det som det är. Då tar jag mig den tiden. Om det är det du behöver så gör vi det. Det är intressant att lyssna på dig för vi hade en fråga här om situationsanpassat ledarskap. Men bara när man lyssnar på dig så känns det som att det är otroligt integrerat i det sätt att leda. Alltså, vad, vad tror du, du säger att det, det är inte rocket science, det är bara vara naturligt. Alltså, så är man så. Vad, vad, har du någon aning vad det kommer ifrån? Var har du fått den, den insikten från? För det, jag kan lova dig, det är inte, många chefer, det är inte alla chefer som, som har den insikten eller alla ledare. Ja, du. bra fråga. Hur, hur, varför blev jag den jag blev? Har du, tänkt, har du reflekterat kring ledarskap när du, var, när du själv blev ledd? När du fick ditt första uppdrag för fem år sedan som ledare? Hur tänkte, alltså, ja, hade du någon strategi då? Så här ska nej, jag vara? nej, det hade jag ju inte. Jag har liksom, när jag tänker tillbaka så på mitt första chefsjobb. Oj, varför gjorde jag si? Varför gjorde jag så? Varför tänkte jag så där? Jag har ju liksom lärt mig mycket genom att reflektera. Ehm... Men jag, jag tror att en viktig del är att så här, inte ta sig själv på alldeles för stort allvar. Så här, jag råkar ha det här ansvaret på den här arbetsplatsen. Liksom. Det är din uppgift liksom. Det är min uppgift. Mm. Det är inte mer än så. Det behöver, inte vara, alltså, ja, det behöver inte vara så märkvärdigt. Och sen kommer det ju med en viss maktutövning över andra som man ska vara medveten om och vara ödmjuk om. Hur påverkar mitt sätt att vara eller det jag säger de som jag leder? Det, det ska man ju verkligen inte glömma. Men ja, jag tror att jag har blivit mer, ja, men mer vad ska man säga, cool med själva chefskapet. Så, men det är ett jobb. Det här ansvaret har jag just nu. När jag lyssnar ja, på dig så låter det ut ja. som att strategin att inte ha en strategi utan det verkar vara extremt närvarande. Känner du igen det där? Eller har jag misstag? Extremt närvarande. Ja, men alltså, du, du, du tar situationerna från var den är hela tiden. Du sätter ja. inte upp så här ska jag vara nu. Eller, utan, så här är den här situationen. Jag agerar utifrån det. Jag har ingen... Ja, abso- ja absolut. Absolut så. Men sen kan man ju alltid så här lära sig olika ledarskaps... Teorier, alltså jag går en, ett jättebra ledarskapsutvecklingsprogram, en ledarutvecklingsprogram nu här på Postgårdlotteriet. Har du gjort några eller fått någon feedback av de som du har lett genom åren på misstag inom situationstecken liksom, som du har gjort i ditt ledarskap? Där, någon, mm. där du har kommit på själv att så här kan man faktiskt inte agera det, det här. <laughs> ja men det är det där att jag ibland springer för snabbt. Jag är som ivrig, jag är rastlös, jag vill bara vidare, jag vill göra saker, genomföra. Och risken är ju då att man inte har med sig sin grupp. Och det kan bli, det kan bli ganska jobbigt för allihop. Om jag istället, liksom, det kan gå, resultatet kan komma lika fort. Bara att förankringsprocessen blir lite längre. Men genomförandet blir då mycket kortare för då behöver jag inte lägga massa energi på att liksom få med dem så, så det är någonting som jag verkligen har behövt tänka på involvera mycket mycket mer mm. Du nämnde ordet feedback och det är ju någonting som jag både som chef när jag själv var chef och när jag, framförallt som fotbollstränare jag får otroliga efterfrågan på feedback konstant Hur jobbar du med feedback själv och anser du att det är ett viktigt verktyg för dig? Eh... 
Jag jobbar med feedback precis som du nu liksom försökte beskriva mig. Att jag gör det i situationen eh, där det krävs. Men sen har jag ju de vanliga traditionella instrumenten som utvecklingssamtal. Där vi går igenom lite mer systematiskt. Och uppföljningssamtal och lönesamtal och sådär. Men i varje given situation orka ge feedback. Vad är feedback för dig då så att vi reder ut det begreppet? Ja men att ge någon slags återkoppling. Att om jag liksom vill ha ett underlag eller någonting från någon person och så får jag det. Att jag inte bara blir tyst utan att jag liksom berättar hur jag vill ha det nästa gång om jag inte är nöjd eller skicka tillbaka en massa synpunkter för förändringar och så vidare så att jag ja, men hela tiden har en dialog och inte bara um, ja, inte ge dem feedback på arbetsuppgifterna och att du väljer att göra det vad, vad, vad beror det på? det är ju för att jag vill att de ska bli bättre helt enkelt och för att jag för att de ska förstå vad jag vill ha um, om jag, ja men om jag ska ut och resa och det är massa jux med resebokningar och allt sånt där. Och då om det är en ny assistent på avdelningen, då behöver ju hon veta exakt hur jag vill ha det inför mina resor. Eller om jag ska vara med i en debatt och vill ha en, ett underlag från vår kommunikatör, då... Då behöver ju den personen veta hur jag vill ha det. Om jag inte ger feedback då kommer ju de aldrig förstå vad det är jag vill ha. Och jag kommer bara bli, liksom, inom citattecken missnöjd med det jag får. Men de kan ju inte förstå vad jag vill ha om jag inte säger det. Precis som jag inte kan förstå att de går runt och tänker saker om mig om de inte säger det. Apropå feedback så pratar Pia ganska mycket om att i sin feedback förstärka det positiva. Alltså att fokusera på... Liksom överlag det positiva i människors beteende för att förstärka det beteendet och sen få en liksom synergieffekt på det. Mm. Hur ser du på det? Jobbar du aktivt med, med positiv förstärkning? Uh, ja, det är också en sån sak som jag har lärt mig <laughs> i det här ledarskapsprogrammet att fokusera på, uh, på, det de, på det de kan helt enkelt. Det som jag upplever att de gör bra och hela tiden säger det. Och där jag ser förbättringspotential alltså orka vara tydlig och säga här, jag tycker du kan tänka på det här och säga ja, framöver vill jag att vi hanterar det på det här sättet och vad tycker du och sådär Kan det innebära det att man inte ska uppmärksamma negativa beteenden eller saker som går fel eller misstag eller? Alltså om någonting går jättefel då är det klart att man måste prata om det, varför blev det så här och hur ska vi undvika det framöver och sen är det liksom negativa beteenden i form av att någon kränker en annan eller tilltalar den på ett respektlöst sätt eller sådär. Då måste man ju adressera det direkt. Det går inte. Jag vill inte att de ska vara rädda för att göra fel. Jag vill inte att de ska vara rädda för att så här, oj nu gick det snett, hur ska vi lösa det här? Jag har sagt så här, vi hanterar inte människoliv. Vi liksom, alltså vi, vi gör inte något som är... Så, alltså det, vad ska jag säga, vi gör viktiga saker men, men det handlar inte om människoliv. Det får inte förödande konsekvenser det om det är Det får inte fel. förödande konsekvenser. Allt går att lösa. För det är det värsta som finns tror jag, att de, att de ska gå runt och vara rädda. Mm. För då liksom, 
Ja, då blir det inget bra arbete. Då involverar de inte mig i sina, i sina processer på det sätt som de kanske skulle behöva. Om man bara tittar på en vanlig vecka, vi behöver inte säga att man beter sig illa mot varandra, utan det finns ju, det, det, verksamheten flyter på en, en vecka och det sker saker. Och där är kanske Pia då, jag skriver nästan extremare, hon har de sju, sju, sju M-principer som kallar det. Så fort hon vill se en, en förbättringsprocess, mm. som, då, som kanske är en utvecklingsprocess som är något negativt, då vill hon hitta sju positiva saker för att kunna balansera den förändringen hon vill göra. Hon jobbar med 7-1, säger hon. Mm. Samma sak i matchen, fast man förlorar med 3-0 i matchen, så hon hitta sju positiva saker och så en sak som förbättrar. Mm. Funkar det på det sättet? Kan man jobba så i näringslivet? Om man bara inte vill prata om ett negativt utan bara förbättringsåtgärder hela tiden. Ja. Man vill jag, har, jag har inte tänkt enligt den principen i alla fall. Eh, har jag inte. Hur tror du att du själv agerar? Om du tänker bara inte så här, vad är fokus på? Är det så här, oj det där var en bra rubrik eller vill så här, mm. i någon rapport? Eller tänk på att du skulle kunna kanske få med två delar till. Alltså, hur, hur fokuserar du när du leder? Uh, vet inte. Det var en jättesvår fråga för jag har svårt att se liksom, så där, en genomsnittsvecka hur jag skulle jobba. Men rent generellt tror jag att det finns en väldigt stor stolthet på avdelningen över allt vi gör, allt vi möjliggör och åstadkommer. Och det, liksom, det, finns, så här, det ligger i botten på oss alla. Den här stoltheten som gör att vi, liksom, vi vet att vi gör bra saker. Och sen håller vi på och skruvar och trixar och sådär. Och försöker göra saker bättre. Men det, är ju, det vi gör är något väldigt positivt. Om vi backar vandra till din tidigare uppdrag. Ja. Där var det mer kommersiellt, ja. tänker jag. Och om du tänker då kring det här med... Alltså, vad, vad, hur tyckte du att kulturen var på den arbetsplatsen? Alltså, var det så här... Försöka hitta hela tiden förstärka det positiva. Eller var det en otroligt krasande kultur. Eller var det mer att oh, nu måste vi hitta någon ny utveckling. Vi måste lösa det där och där. Har du någon känsla kring hur du jobbar i ditt ledarskap. Och vad du, vad du tror driver framgång eller effekt. Ja men det var nog det där sista. För att det. Att vi ständigt försökte hitta sätt att kunna bedriva vår verksamhet bättre. Och större och mer. Mm. <laughs> Men i, och så här, i den jakten på så här, nya, nya finansiärer och nya samarbetsparter inte förlora sitt, sitt huvuduppdrag. Så varför är vi ens här? Vad är det vi gör här? Varför jagar vi de här pengarna? Jo men det är ju för att vi vill göra det här som vi tycker är viktigt. Och det tycker jag vi hade på min förra arbetsplats att den balansen fanns. Att vi måste få in pengar annars kan vi inte göra det här som vi tycker är viktigt. Och ibland måste man gå omvägar, ibland måste man göra saker som inte är så himla roliga. Men de ger, liksom, de ger ett stöd som gör att vi kan göra det vi vill göra egentligen, liksom, egentligen inom staten. Så något högre syfte med ja. de kanske mindre roliga arbetsuppgifterna. Mm. Mm. Precis, att inte, att inte ja, men att alltid ha kompassen där. Veta varför man gör det man gör. Men liksom, nu på Kulturstiftelsen så har ju... Postkollotteriet är en hel marknadsavdelning som ju bara jobbar med att sälja lotter. Då blir det ju liksom helt andra krav på kulturstiftelsen. Vi jobbar bara med att dela ut pengarna. Så att säga. Men om man tänker på den här metoden som Per mm. nämnde, som Pia, liksom att förstärka det positiva hela tiden, egentligen fokusera på det, på det positiva för att mm. få till en beteendeförändring kanske eller utveckling. Ser du några liksom, risker med att ha den inställningen? som sitt liksom primära fokus i sitt ledarskap att bara titta på det positiva och försöka det 
Alltså, nej, jag tror att en bra ledare aldrig släpper tanken på hur man kan göra saker bättre. Så, så att jag, jag tror inte att det finns en risk med att fokusera på det positiva. Men man måste såklart alltid orka se liksom, utvecklingspotential, förbättringspotential. Mm. Vi försöker, det här är ju otroligt, tror jag, en svår fråga. <laughs> jag ska själv tycka det. Men om, just ledarskapet och ditt ledarskap, vad tycker du är absolut viktigast i ditt ledarskap för att nå fram och lyckas? Att vara närvarande tycker jag, det är viktigt för mig att de ska se att jag är här att de alltid kan komma till mitt skrivbord och ställa frågor alltså att de ska förstå att de inte, inom citatet, kan störa mig när de kommer med så här, ja, jag vet inte hur jag ska hantera det här projektet eller nu har vi ett avtal här ska vi skriva så här det är inte ett problem det är mitt jobb att de ska komma till mig med det där så det är viktigt att de liksom känner att det verkligen är öppen dörr nu sitter vi i öppet landskap men jag har en liten besökspall som jag säger liksom, den är alltid öppen mm. men jag sitter liksom, vi sitter ju tillsammans vi är åtta pers i så att få fyra år precis bredvid varandra så att det är inte långt men, men det tycker jag är viktigt att de inte ska tänka att jag är någonting annat och sen stör de mig med sina grejer utan det är faktiskt mitt jobb att de ska komma till mig med frågor och jag ska coacha Apropå då din, liksom, din ledarskapsstil som handlar mycket om närvaro och kanske lära känna dina medarbetare och ha en tajt dialog och sådär det krävs ju väldigt mycket tid i min uppfattning i alla fall stämmer det? Eh, ja, men det, det personliga är... ledarskapet liksom. Ja, men det är ju... Um... Det är ju mitt arbete. Mm. Men hur, hur tänker du då? För att i vissa organisationer, eller till exempel om man har ett lag, eller vad man nu kan tänka vara leder människor, så har man ju större grupper än kanske 12. Att man har vissa liksom, cellorganisationer har man 20 personer eller 25. Hur, hur ser du på det? Det är lite som man diskuterar dagis och skolgrupper. Liksom, att mm. man ska ha det här tajta ledarskapet. Mm. Hur ser du på när det blir större grupper? Alltså det blir ju svårare. Ja, den största grupp jag har lett var 12 och man kan inte ha samma tajta dialog. Och i den verksamheten så var det också väldigt mycket så stuprör och det skulle vara det. De hade ansvar för helt olika saker. Jag bara drev bolaget som de här verksamheterna råkade ligga i så att säga. Så vi hade ingen gruppkänsla på det sättet. Och det var helt olika utmaningar för varje del av verksamheten. Eh, här är vi ju mer ett enda team som driver verksamheten åt ett och samma håll. Och då blir det en helt annan relation till dem. Det blir så mycket närmare. Jag är involverad mycket, mycket mer eh, i allt som görs. Så att det har varit väldigt olika förutsättningar. Mm. Vi ska avsluta med vi har två fokusfrågor som mm. du får, ja. får svara på dem här. Mm. Då den första frågan som vi ställer till alla våra gäster är vad gästen tror att damfotboll har för betydelse för samhället. Det, jag tror att damfotbollen har den betydelsen att den utmanar vår syn på vad kvinnor och män ska, inom citattecken göra. Hur de ska se ut, inom citattecken där också. Eftersom det fortfarande upplevs som en manlig domän- så tror jag att vi fortfarande blir väldigt utmanade av fotboll. Och det är jätteviktigt. För det är precis det här som också kvinnligt ledarskap handlar om. 
Varför är det viktigt med en kvinna som statsminister? För att utmana vår syn på vad det är för personer som bestämmer och hur de ska se ut och hur de agerar och hur de pratar. Och det är bara genom att utmana oss själva hela, hela tiden som vi kan luckra upp normerna kring sport eller ledarskap eller politik. Du blev så nyfiken tycker jag var så spännande svar så jag måste ställa den här också. Vi, ja. i, inom elitfotbollen på här sidan har det aldrig funnits en kvinnlig eh, huvudtränare Nej. hittills. Vad tror du att det beror på? Ja, det beror på normerna helt enkelt. Vilka förväntningar vi har på kvinnor och män och hur vi värderar kvinnor och mäns sätt att vara i relation till det som vi är vana vid. Mm. För sista frågan då. Mm. Ja, men precis som vi nämnde i början, den här podden syftar just till det här att eh, luckra upp normer och försöka bryta könsfördelningen som är väldigt ojämställd då, inom fotbollen. Därmed också liksom, driva upp uppmärksamhet för damfotboll. Men har du några så här tips och förslag på hur man skulle kunna göra ytterligare för att driva uppmärksamhet för damfotboll? Förutom den här podden. Ja. Förutom, den här. Förutom, den här Förutom den här podden. Jag tycker liksom Pia Sundhage är ju ett utmärkt exempel på hur man kan skapa ambassadörer och uppmärksamhet och goodwill. Men jag tycker att den normkritiska diskussion som ändå finns i svenska medier och i sportvärlden gör väldigt mycket gott och jag tror att det är jättebra att den fortsätter att, he- att redaktioner hela tiden reflekterar kring hur benämner vi fotboll beroende på vem som spelar eh, hur mycket airtime ger vi eh, och att, att alltså om redaktioner tycker att det är viktigt med jämlikhet att de vågar att de vågar driva det och inte bara tänka men här är fotbollen mycket mer populär så vi skiter i de fotbollen utan att, man, att alla parter orkar se sitt ansvar i, i så samhällsutvecklingen. Mm. Flummigt svar. Nej, jag Fattar. tycker inte. Det är ett väldigt bra svar tycker jag. Tack. Stort tack för att du Tack så jättemycket för att du kom roligt. Nisha Besara. Välkomna tillbaka till oss nu då. Och inte vi börjar flashiga på skottlotteriet eller? Men jävligt flashig lya i hornstull. Oh, det är ju faktiskt just. Och flashigare blir den. Målat fint här ju. Hur fort det är? Ja. ja. Och fina blommor och allt uppe. Ja, men det var sånt här, vi, vi skulle inte vara så flamsiga har vi fått feedback från. Men det stämmer inte, vi ska ju vara flamsiga. Ja, men ska jag, vi fortsätta med. Vi har ju fått feedback faktiskt från Pia Sundhage. Ja. Hon tycker att vi är lite för flamsiga. Ja. Och nu handlar det om hennes bok. Så Mycket jag... av feedbacken som hon, gav, som, hon gav, som hon har givit har jag tagit till mig. Men just flamsigheten, den tänker jag inte släppa. Okej, okay. då gör jag det då. Släpper den alltså. Ja. Så tillbaka till vad, det, vi vill, det vi vill undersöka. Det här, syftet var ju att jämföra att eh, Pias ledarskap, alltså ett ledarskap som funkar inom fotbollen med ett ledarskap i näringslivet för att se om fotboll och samhälle hör, hör samman. Mm. Och då försöker vi ställa frågor till, till Nisha. Och då tyckte jag var ju, det, det gick väldigt spännande att lyssna på henne. Och det, och det var väl som vi trodde, att vissa saker som delaktighet, fokuserar på det positiva, det håller hon med om. Och vissa saker kanske vi inte har reflekterat lika mycket kring. Mm. Vad, vad tyckte du var den största gemensamma nämnaren i intervjun? Eh, ja, men initialt så pratar hon ju väldigt mycket om delaktighet som Pia också pratar mycket om både på en intervjun och sen så i den här boken alltså vikten av att få med sig spelarna eller sina medarbetare få med dem på tåget, förankra beslut i gruppen, kanske fatta beslut tillsammans med sina medarbetare eller medspelare och hur viktigt det är med delaktighet för att man ska slippa stå där och göra jobbet ensam mm. 
Och samma sak, alltså en, jag kan tänka mig fotbollstränare som bara står och skriker vad alla ska göra utan att de känner med själva vad de bör göra som mm. spelare. Alltså det blir mycket mer tungrot. Och likadant blir det när man är chef. Att om man ska sitta eller bara berätta för folk vad de ska göra hela tiden att man inte tar egna initiativ. Mm. Det blir mycket, mycket större belastning för, för en chef. Så där är ju en jättegemensam nämnare mm, som är väldigt central för båda två. Både för Nisha och Pia. Och sen tycker jag att det är värdefullt. Jag tänker nu när vi reflekterar att vi alla har ju lyssnat på Nisha här. Men också vad vi tycker då. Mm. Så alltså, vad har vi för erfarenhet med som jobbat mycket med ledarskap? Liksom. Och du, du är inne på det själv. Jag håller bara med. Att det är tydligt att det är en trend. Det verkar som en svensk trend. Det vet jag inte. Men i alla fall det är stort i Sverige. Vare sig det är fotboll eller, eller, eller i näringslivet. Att det handlar väldigt mycket om att få med medarbetarna. Känna att skapa en meningsfull arbetsplats. Oavsett om det är ett fotbollslag eller om det är på postkort. Postkodroderiet. Mm. Så det är ju supertydligt. Mm. Jag tycker också det är intressant som, som Nisha säger. Som jag tror jag har sett med andra chefer också göra. Och, och jag, även jag själv. Sådär, eh, att man, ja, men man får en idé själv. Och sen så springer man jäkligt fort på den. Och, och jobbar hårt för den. Och sen så efterhand när man liksom nästan är klar och ska presentera. Då förväntar man sig att andra ska vara på tåget. Precis som man själv har varit. Men den idén är inte alls förankrad hos dem. Då ska man försöka övertala dem till att jobba. Tillsammans med en själv Alltså det tar väldigt lång tid Bättre att från början när idén föds Berätta vad som händer och sen så kan man springa ihop mm, Det var spännande att självinsikt att hon har jobbat Med den mm. och det kanske, Vi vet inte hur PS undaget tänker Men eh, det är säkert väldigt tydligt Jag upplever en väldigt tydlig vision Och vill skapa någonting med svensk damfotboll Och damfotbollslandslaget mm. Tittar vi på resultaten i år Sex förluster så har det inte varit jättebra Så vem vet, kanske är det så att Pia också springer så otroligt fort och inte med sig medarbetare mm. eller sina spelare. Jag har ingen aning, det är en, en reflektion. Man kan väl tänka kring det. Mm. Intressant. Mm. Pia reflekterar i boken om laget och jaget. Och mm. balansen däremellan. Och, och ja, jag vet, Nisha svarar att man måste se till helheten och visst individer och sånt där. Och det är svårt att kanske kommentera för mycket vad hon anser. Men jag personligen tänker mig att jag tycker att fotbollen på senare år har ganska många individualister. Mm. Om det är Aslan eller Lotta Kjellin, om det är Zlatan. Liksom. Där pratar man om att man måste ha ett, ett, en individ som måste få lyckas få blomma. Det är, man bygger ett lag kring en specialist lite grann. Mm. Och det är självklart att det finns i näringslivet också. Men jag tycker inte att det är lika uttalat. Alltså, I alla fall inte de platserna jag har varit. Att det är mer så här helhet, det är mer teamet, det är företagsstrategin. Att man inte riktigt släpper fram den här råtalangen och, och bara ger fria ramar och kör. Och så bygger vi businessen runt dig och så blir vi framgångsrika. Varför tror du att det är så då? Jag tror att det är alltså, kanske mer tradition. Alltså, att så, det, det, företagen har inte skillnaden att jobba med människor i ett lag- Ja. Lite jantelagstänk också. Ja, men lite. Och så jag, och jag tror faktiskt att fotbollen har, har, har fått bevis på att när det kommer en superstjärna som Lotta Schelin eller Zlatan Ibrahimovic, då har den sån enorm påverkan på hela organisationen, mm. hela laget, mm. slutresultat. Och det, det kanske har större påverkan än vad en individ har i ett stort företag. Och de har kanske inte kommit lika långt in. Man har inte sett effekten. Jag är helt övertygad om att man ska fokusera väldigt mycket på jaget. Men i självklart... I en relation till helheten. Mm. Men att våga lyfta upp specialisterna. Våga tänka affärsidén. Byggs till vilka, vilken råtalang vi har. Sen ser vi vad som händer sen. Man kan inte bara göra ett spelsystem. Och sen utgår man inte hur en av världens bästa spelare. Lotta Schelin funkar. Och, bygg, och sätta en affär, liksom ett spelsystem först. Och sen inhände. Man titta på talang. Det enda jag tänker som. Ja men dels har ju talangbegreppet. Talent management har ju blivit större och större. Inom organisationsvärlden. Så det kanske är lite på tapeten. Men jag tänker. 
Far, alltså det farliga med att bygga en organisation kanske kring några få talanger är ju att man liksom hjälper deras utveckling framåt, skapar en organisation runt om och sen, sen tänker om de slutar då, för det finns ju konkurrenter som kan stjäla ens talanger eh, i relation till ett landslag det finns ju bara ett landslag i respektive nation, mm. och man byter väl inte landslag mellan nationer tänker Nej, men man kan... alltså, kommer inte byta till ett annat landslag så det finns ingen konkurrens där tänker jag. då kan man föda henne som talang och hjälpa henne på traven utan att vara rädd för att riskera henne man kan riskera ett korsband ett år, när alltså han är borta du bygger mm. ett, helt, ett VM-spel ja, det är mm. gången innan hon är, är försvunnen men det jag tycker att man ser så jag, jag förstår vad du menar är ändå om man har en sån miljö då kanske ploppar någon annan in och tar det alltså, ja. bygger du en, ett företag kring en, till en talang och även mm. den personen försvinner, förhoppningsvis har du skapat en kultur så att det ja. ploppar upp någon annan mm. så, att, så måste landslaget men självklart har det en kortsiktig negativ effekt mm. som kan vara riktigt kraftig så att där måste man ju då ha laget också. Man måste finnas en organisation, en helhet, en riktning för allihopa. Och det, ja, det pratar, jag tycker att ni är lite inne på det, men jag tänker att det var kul att spåna ut det igen. Ja, jag tycker faktiskt när vi väl pratar om det så tycker jag att vi ska faktiskt bli bättre på att lyfta talanger. Dels för att man måste hjälpa människor att utvecklas, för det är bra för hela samhället. Men jag tänker också på skolan som vi pratade om lite igen. Ja, men vårt utbildningsavsnitt och sådär. Alltså det finns ju massa skoltalanger, elever som är jätteduktiga som egentligen skulle behöva utmanas mer i skolan men som inte får, det finns inga resurser att utmana dem så de får lägga sig på nivå jämt med alla andra i sin klass som kanske ligger lägre Precis. det handlar inte om att lyfta talanger Nej. så talent management på alla plan i mm. samhället sen pratar vi lite grann om eller Pia pratar mycket om feedback och återkoppling i boken, mm. men jag tänker också koppla till boken heter att spela med bästa fot mm. hon har ju en metod som heter hon pratar om i boken 7-1-metoden, mm. du måste ge sju positiv feedback för att kunna balansera en negativ för att vi människor tror åt så mycket av negativa. Det var intressant att höra att ni känner inte till den här Nej. vilket fullständigt fint men hon pratar om att det är viktigt att självklart ge positiv feedback. Men jag tänker, jag vet inte vad du säger om det som jag också jobbar med människor i tiden, att jag känner fortfarande återigen, här ligger fotbollen lite, lite längre fram alltså man, det är lättare att berömma i fotbollslag, bra passning liksom, där nu har vi verkligen utvecklat vårt anfallsspel, vi har 17 avslut men alltså för företag att det, det finns ju där, man pratar ju om det men det är väldigt lätt att säga, vad borde vi göra bättre? Vad borde vi göra bättre? Det här funkar. Alltså man, man, man styr på röda lysen. Ja. Det, det, nu går vi, nu, nu har vi upp det, måste vi göra något annorlunda. Mm. Det är väldigt sällan att säga, yes, nu har vi supergrönt. Det här funkar jättebra. Nu ska mm. vi fortsätta göra det. Nej. Man fokuserar väldigt mycket på att lösa problem. Och rätt eller fel vet jag inte. Pia tror på 7 Jag tror någonstans... Mer åt det. Alltså jag tror att det är extremt viktigt att fokusera på båda delarna. Men inte. Det är nog viktigare att, att, att ha lite mer. Alltså bara för känslan. Det är roligare. Ja, exakt. Saker. Mycket, mycket roligare. Och det triggar igång alla i en organisation att man pratar om det som går bra och vad, vad man ska göra. Hur man kanske kan utveckla det som går bra eller fortsätta med det. Mm. Men jag tror att det känns som att många är ganska dåliga på att ge komplimanger överlag och positiv feedback. Att det är svårt för folk att göra det lite spontant sådär. Och man, gör, man... man gör det på en gång i kvartalet eller kanske en gång per år. När man har någon liten samling så ska man ha någon labbombing eller man ska berätta vad man gör bra på. Men det där, det där måste man ju leva med varenda dag. Men en skillnad faktiskt mellan om man var chef på en arbetsplats och var fotbollsspelare det är att en fotbollsspelare eller så en fotbollstränare har ju inga andra arbetsuppgifter än att vara fotbollstränare och så kanske det är absolut en del strategi och analys och sånt där men jag menar, under en match eller under en träning då står väl tränaren oftast och tittar på folk som spelar 
det händer ju inte så ofta på en arbetsplats att man har ett gäng som sitter och jobbar och så står chefen bara och tittar på liksom och säger, ja ah, bra jobbat eller liksom, bra mejl, alltså man har aldrig den, det fokuset från en med chef, vilket kanske var skönt också det var skitjobbet att ha en chef hängas av axeln hela tiden och kontrollera vad de gjorde det är någon som står och klappar händerna med en visselpipa på arbetsplatsen <laughs> ja men något av den som liksom varför behöver man ha det fot på den då? det är också jävligt intressant, alltså varför behöver man ha någon för det känner jag till så fort man, jag tycker att en, en fotbollsare har många andra uppgifter man, man kan optimera övningen man kan sitta ner och planera laget jo men man inte kanske, samtidigt som nej, nej. Nej, jag, jag tycker att man bör göra det samtidigt okay. men jag gör inte så ofta det, du är, du är helt rätt man mm. står ofta där för det är rutin mm. men man kanske vill optimera nästa övning och sitta förberedd, alltså när övningen är igång och det flyter, då borde jag kunna vända mig bort och sätta mig och planera ja. det gör jag inte riktigt, nej. men varför gör varför, på företag så står man inte där och tittar på sina medel. Var, varför är det så här då? Varför kan inte fotbollen ha en fotbollsrörelse som planerar det här inne i ett omklädningsrum? Sen sitter den och planerar matchen med övriga ledare och inte ute på plan. Jag vet inte, men det känns som att i en, på en fotbollsmatch så är ju samarbetet live helt på ett annat sätt. Alltså det sker ju precis i sekunden. Vem som gör vad till vem och sådär. På en arbetsplats så är det... Så kan man titta på samarbetet efter en tid. Jag kan gå tillbaka till ja, men hur gick ert samarbete igår så kan vi prata om det. Eller jag kan se resultatet av ett samarbete. Och där, men på en fotbollsmatch måste man analysera det på plats. Man, man kan inte säga, ah, ska vi prata om den här matchen som hände i förra veckan och prata om den här passen som du gjorde då? För det kommer man inte ihåg. Det är så mycket snabba ögonblick, tänker jag. Ja, fast när du spelar 90 minuter kan jag sitta och prata med spelare då. Liksom. Den, håller på, den håller på mitt i en övning. Jag får ju ta det. Ja, jag vet inte, vad säger du då? Vad tror du? Nej, men jag tror bara att det är ett jäkligt bra grej att lyfta upp. Jag tror att man kan lära av varandra. Alltså, mm. Jag tror inte att det ska vara en eller andra. Jag tror liksom att ta in en, inte en visselbit men ta in en närvarande chef eh, som kan coacha med rätt saker på en medarbetare i vissa lägen kan mm. vara en fördel. Jag tror också det är väldigt viktigt i fotbollen att inte alltid ha behov av att det står en, står en fotbollsrörande och blåser en vissa, spring dit, gör så. Utan att man ska hitta en strategi och en, ty, en tydlig riktning som man vet själv. Alltså som man, man skulle kunna ha en genomgång och hela laget tränade helt själv. Mm. Alltså jag tror balansen är viktig. Mm. Jag tror att det här tror jag verkligen att de här två fotbollen och näringslivet och fotbollet och ett företag kan lära av varandra. Mm. Det finns inget rätt eller fel. Nej. Men, men jag håller med dig faktiskt. Och det, och det, det, det man kan konstatera ganska snabbt är att en stressad chef som liksom inte är närvarande eh, det är ju inte så himla bra för ett team. Och det kommer jag mycket när jag tänkt på tidigare när jag jobbat med människor att så här, ja, men ibland får man ta sig en kaffepaus eller ta en fika eller äta lunch med sina kollegor eller medarbetare för att men klart att det kan vara kul, men även fast man känner att man inte hinner ibland så får man prioritera det för att man får se det strategiskt. Att det kommer, vara, det kommer ge så pass väl god effekt om jag är närvarande och prioriterar bort andra arbetsuppgifter. Alltså se det som en arbetsuppgift. Mm. Ja, men vi hoppas att alla... Det här är bara... Vi ska inte prata så. Vi ska inte prata för länge heller. Vi har pratat på ganska mycket idag. Ja, det var. Nej, ja. så inte så mycket. Jo. Nu tycker jag att jag, jag känner ändå att vi har fått lyfta fram några viktiga delar. Ja, men vi är, vi är inne på det här med närvaro ja. som vi liksom, ja, men står och tittar och sådär. Men det, en till skillnad som jag tycker är intressant är ju att både Nisha och Pia, Pisha tänkte jag, Nisha, Nisha och Pia pratar om närvaro och tittar på sina spelare. Men det är ju också skillnad på att ha ett lag på 20 personer och ha en arbetsgrupp om kanske 5, 6, 7, 8, 9, 10 personer. Alltså hur har man närvaro som fotboll? Hur lär man känna 20 fotbollsspelare och vet deras behov och vad de är bra och hur de bäst lär sig. Och... Hur har man koll på det? Liksom? Nej, men det är en jättebra fråga. Och det, det, det tror jag att man, man ser ju fler och fler fotbollsklubbar vara organiserade sig med som ett företag. Alltså du har en, en tränare 
kanske inte hur, alltså den har en försvarstränare som kanske har tio spelare, den har en anpassbärstränare som har tio mm. spelare så, så att man försöker dela upp sig, tidigare var det väl så att man skulle, då, då, det går inte att känna 20 spelare, det går inte att se alla varandra träning, så att, ja, där tror jag återigen, där kan har fotbollen lätt, lärt sig av näringslivet. Mm. Många av storklubbarna men även som svenska damlandslaget. Pia har ju en expert på, på väldigt många olika delar. Mm. Så svaret, som en teamchef. Ja, också. som teamchef med olika specialistområden. Så att man, där handlar det om att delegera, tror jag. Så att svaret är nej, det går inte att lära känna alla till 100%. procent. Då handlar det om det här med förväntan. Det pratade Nisha lite om, tyckte jag. Intressant. Att alla vill ha mer feedback. Alla vill veta vad man ska göra. Men att också, och det är klart att Ställer man en fråga till en chef eller en huvudansvarig så kommer man ju få svar på det. Men den kan ju inte aktivt säga det till alla hela tiden. Nej. Och då var Nisha på in och hon, försökte, hon jobbade med att få sina medarbetare att ställa frågor till mig. Alltså, vad, har du någonting som oklart kom till mig i så fall? Mm. Och det tror jag, om jag uppfattar Pia lite grann också, att, liksom hon, att, att, att jobba med den delen. Att få spelarna själv komma och söka feedback och inte bara ge till alla. Mm. Då är det lättare att nå 20 Mm. Men då måste man också berätta för sina spelare att man vill ha det på det sättet. Precis. Och det, det tror jag folk ibland kan glömma. Ja, och det, är det, verkar, det tycker jag ni kör verkar ja. jätte bra strategi. Mm. Liksom. Mm. Ta själv med mig in att jag brukar för sig göra men man, kan, man måste påminna om det varandra. Ja, dag. jag tror också det. Mm. Ja, men bra då. Men nu har inte jag så mycket mer att säga. Nu, nu kan jag vara tyst. Bra, då tycker vi säga tack och hej. Och sen så går vi ut och frågar tolv till spelarna och så avslutar vi med det. Självklart, det får vi inte glömma. Nej. Och så hoppas vi att ni reflekterar lite själva. Det här är våra reflektioner. Tänk, fotboll och näringsliv hör ihop. Vad kan man lära och vad kan man inte lära? Mm. Det är spännande. Mm. Mm. Hej då! Bra, tolfte spelaren här med Andrea. Veckans tema handlar ju om ledarskap i organisation och fotboll. Så frågan är så här, vad tror du är för skillnad på att leda ett fotbollslag och leda ett företag eller en organisation? Alltså som chef och fotbollstränare. Finns det någon skillnad? Jag tror skillnaderna är väldigt små. Jag tror att... Eh... Det krävs en fingertoppkänsla för att få med sig ett, ett team. Och då tror inte jag att det spelar någon roll om det är inom idrotten eller i ett företag. Okej, okay. tack. Mm. Bra, tolfte spelan med Kalle. Eh, vad tror du är den största skillnaden på att leda ett fotbollslag och leda en organisation inom näringslivet? Eh, oj, det var en eh, svår fråga. Spontant så tror jag inte att det behöver vara så jättestora skillnader. Men det beror ju såklart på helt vilken... Vilket företag du leder och, och vad man sysslar med och vad, eh, ja, vad man gör helt enkelt. Annars så tror jag att eh, kanske att du spontant har i ett fotbollslag folk som har ännu mer passion för det de gör. Att de brinner för det de gör, att de gör det för att de verkligen älskar det de gör. Det hoppas man ju att det är så i en organisation också, men det behöver nog inte alltid vara så. Så det tror jag kan vara en stor skillnad. Bra, tack! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.